0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu, é a segunda vez que Deus me dá o privilégio de estar aqui. Eu estive aqui no ano passado, no mês de maio, não é, no aniversário da igreja, e me trouxe assim, uma alegria muito grande. Naquele, naquela vinda, eu estive aqui com a minha esposa, e hoje eu estou com a minha filha mais nova, que é a, a minha xará, a Fernanda. Né? E a minha esposa... Pediu para falar, mas eu não vou falar. Ela pediu para falar que ela é solteira, mas eu não vou falar porque ela fica constrangida. Olha como ela ficou, até baixou a cabeça. Assim, eu não vou falar o que ela, minha esposa pediu. E eu fiquei feliz do Marcelo, do presbítero Marcelo. Ele disse assim, o pastor que não é novo, mas ele quis dizer novo na igreja. Não, 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 não. Ele quis falar novo na idade. não Na igreja mesmo. Ele não é novo na igreja, né? Mas mans eu eu passou o pastor Tales, meu bom amigo, ele pediu me para estar aqui nesse momento em que ele está passando por essa situação de precaução na saúde, né? E por amizade a ele e pelo carinho. Que eu guardei no coração da, da minha recepção no ano passado, eu não tive outra opção diante de Deus senão aceitar e estar tá aqui com esse, esse privilégio. Né? Bom, mas não foi para isso que nós estamos aqui. Nós vamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E é nela que nós vamos meditar. Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 6, o último capítulo do, do, da Epístola aos Efésios. Efésios, capítulo 6. Esse texto de, do capítulo 6 de Efésios, ele fala vários assuntos importantes, assuntos que, como sempre, a Bíblia é atual, ela fala dos nossos problemas atuais, ela fala dos nossos problemas do momento. E se você notar no capítulo 6, ele começa falando de família. Não é? A primeira parte do capítulo 6... Falo do lar cristão, relação pais e filhos, relação marido e mulher, esposa ou a esposa e, e, e marido. Esse é o assunto do capítulo, do, do início do capítulo 6. E nós sabemos que a melhor maneira, não melhor, mas a maneira mais eficaz de atingir uma igreja e atingir uma família é o diabo atacando o lar, né? destrói pessoas, destrói relacionamentos, destrói igrejas. E tendo terminado o assunto de lar cristão, a partir do versículo 10, aparentemente o apóstolo Paulo fala de um outro assunto que parece que não tem nada a ver. Porque está falando de família, está falando de casamento, de relação de marido e mulher, está falando de vida E de repente ele entra no assunto de armadura de Deus. E não somente falando de armadura de Deus, mas ele fala das grandes lutas espirituais. Mas o que isso tem a ver com família? Por que, que o assunto pula de família para batalha espiritual, para luta espiritual. É isso que nós vamos é, procurar resposta agora na Bíblia Sagrada. Então acompanhe a leitura que eu farei a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até aí. Nós cantamos agora há pouco dois cânticos que nos chamam ou nos encorajam a ir para a luta. Primeiro, pelo Senhor marchamos sim, no seu exército. Está nos chamando para a luta. E luta significa guerra. E na guerra haverá, infelizmente, mortos, haverá muitos feridos. Os irmãos sabem, o ano passado compartilhamos sobre isto. Nossa família e eu fomos missionários em Angola do ano 95 ao ano 2001. A Fernandinha tinha quatro anos de idade quando fomos para lá. E quando nós fomos para Angola, ele, Angola estava em guerra civil. E o auge da guerra civil foi o ano no, 1998. E nós estávamos lá. Eu nunca vi, na minha vida, quantidade de pessoas mutiladas, sem uma das pernas, ou sem as duas, sem um dos braços, ou sem os dois, ou sem os quatro, por causa de guerra, ou porque eram soldados, ou porque eram civis que não tinham nada a ver diretamente com os interesses militares e políticos do país, sofreram. Sofreram, e não somente sofreram fisicamente perdendo membros dos seus corpos, como também sofreram economicamente fome, separação de famílias, Quantos irmãos nós encontramos que não sabiam onde estava sua esposa, se estava viva ou morta? Porque no momento em que o marido estava num afazer aqui na vila e a esposa estava em afazeres na outra vila, houve um ataque e aí eles tinham que correr para qualquer lado. Encontramos pessoas nas nossas igrejas onde tinham passado 4, cinco anos sem saber onde estava a esposa, sem saber onde estavam os filhos. Guerra traz sofrimento. Guerra traz ferimento. Guerra traz traumas que você não pode imaginar. O texto, a música que cantamos está nos chamando para a guerra. E quando nós cantamos músicas como essa, a gente se alegra. Eu também me alegrei, cheguei ali, levantei, sacudi o braço, gritei. Mas guerra não é lugar de rir e festejar, não. Guerra é lugar de chorar, é lugar de prantear. É momento de você colocar o joelho no chão, ouvido em pé para ver se está havendo algum ataque. Olhando ao longe, se vem perigo, mas é joelho no chão. Depois cantamos uma outra música aqui que eu também vibrei, cantei, festejei, que diz assim: Não importam as circunstâncias, te adorarei. Tô certo? Mas você tá pronto para cantar isso durante um ataque, doença na família, COVID? Doenças que não tem nada a ver com Covid, mas doenças terminais? E na hora que falta o um emprego? E na hora que você não tem recursos para comprar coisas para sua casa? E quando você está aqui e que por razões variadas você não pode deixar esse país e você recebe uma notícia que um, um parente, um pai, uma mãe, um avô, um tio, um irmão, lá no Brasil faleceu e você não tem condições de ir lá. Nós acabamos de cantar isso. Não importam as circunstâncias. Esse é o assunto de Efésios capítulo 6. As nossas famílias estão sendo de várias maneiras, sendo atacadas todos os dias. Todos os dias as nossas lutas são terríveis. No dia do dia do trabalho, eu penso que eu não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui, mas se fosse o caso, eu tenho certeza que a maioria de vocês levantaria a essa minha pergunta. Você no seu trabalho, ou com seus colegas de trabalho, ou com seus amigos, você já teve alguém que de graça... Falou mal de você para outros? Que te perseguiu? Que tentou te difamar? Que tentou destruir a sua moral? Que tentou te roubar o seu, o seu trabalho? Que falou mal para o patrão que você é isso, aquilo, aquilo, outro? Ou às vezes falou, trouxe até aqui para o pastor ou para o presbítero que você é isso, aquilo, aquilo, outro? Não é estranhe. Porque a Bíblia diz que os inimigos da cruz de Cristo se levantam dentro da própria igreja, não é o de fora. Nesse momento, nós cantamos Não importam as circunstâncias Quando a gente louva o Senhor e canta ao Senhor nos momentos bons, nós levantamos a mão. Mas e nos momentos ruins? E nos momentos das dificuldades? A razão disto, não é porque o outro é ruim, porque o irmão não gosta de mim, porque o patrão não me quer, porque eu, por causa do invejoso do trabalho quer me passar perna. não é nada disto. Nós precisamos olhar as lutas do dia a dia, as dificuldades da nossa vida, as dificuldades do trabalho, os ferimentos que a vida vão imprimindo nos nossos corações, na nossa alma. Nós precisamos aprender a ver isto na perspectiva dos céus e não na nossa perspectiva. Porque quando nós olhamos da nossa perspectiva, o que nós queremos é o nosso próprio bem, mas o bem que nós queremos, o bem que nós achamos que merecemos. Por que que muitas pessoas dizem assim, ah, eu orei, eu orei Deus não me respondeu? Deus não respondeu da maneira que você quis, mas eu tenho certeza que Deus te respondeu. Não é isso que diz o texto de Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muita gente decora esse versículo, só essa parte. Mas o versículo é demais. Não é um segundo versículo, o mesmo. Ele continua. Porque quando nós paramos esse texto e usamos esse texto, nós usamos na perspectiva da terra. Na perspectiva humana. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então tudo tem que ser para o meu bem. E quando nós trazemos essa perspectiva, nós trazemos no conceito de que eu é que julgo o que é bom. Mas o texto, o texto de Romanos diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a Bíblia diz que nós somos chamados segundo o propósito de Deus... Traduzindo para um português meu... Eu sou mineiro, do pé rachado... Aqui dentro com certeza não deve ter mineiro... Mas traduzindo para o mineireis... Ele diz assim... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... Daqueles que andam de acordo com a vontade de Deus para a glória de Deus. É isso que está escrito aí nesse texto. Quando nós olhamos as dificuldades da vida, as lutas da vida, as feridas da vida que a vida nos proporcionou, nós temos que entender que tudo isso acontece na nossa vida por duas razões. Uma, porque Deus no seu infinito plano assim desejou. Mas segundo, para nos trazer mais perto dele, porque o livro de Efésios, no capítulo 1, diz assim, que nós fomos criados... Não é para o nosso bem. Nós não somos criados para viver uma vida rica, de prosperidade, cheia de dinheiro, ou uma, uma, uma vida onde nada nos acontece. O texto de Efésios, capítulo 1, diz assim. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Quando nós entendemos isto, nós começamos a entender que nós precisamos enfrentar as lutas do dia a dia na perspectiva dos céus. E o que, que se chama perspectiva dos céus? É entender que tudo que acontece na nossa vida é para a nossa construção. Há muitas pessoas que vieram para os Estados Unidos porque lá no Brasil passavam momentos difíceis, dívidas, dificuldades, alguns para sair de uma situação que, se ficasse lá, ia morrer. Não morrer fisicamente, mas morrer psicologicamente, espiritualmente, moralmente. E quando chega aqui, diz, eu venci. Nunca mais vão fazer comigo o que fizeram lá no Brasil. E os meus filhos não vão passar o que eu passei. Não vou deixar. Proteger os meus filhos não vão passar o que eu passei. Bom, proteger filhos é importante, não estou dizendo que não é não. Mas a gente esquece que você só é o que você é por causa das coisas que você passou. Hoje, você é um cristão maduro por causa das lutas que você passou. Você só chegou aqui nos Estados Unidos, aqui na igreja Betel, encontrou-se com Jesus por causa das coisas que você passou. Se os seus filhos, se você proteger os seus filhos, não deixar que ele também enfrente as lutas do dia, eles não vão ser o que eles precisam ser. São as lutas, são as dificuldades que fazem a gente amadurecer e mais. Sentir verdadeiramente a necessidade de Jesus. E o texto... Diz, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, não é contra o patrão, não é contra o marido, não é contra a esposa. Quantos lares, marido e mulher, parecem mais inimigos do que companheiros de caminhada na vida cristã? Não é verdade? Não é o, não é o seu caso, não é o caso da sua casa. Mas se você sabe de vizinhos, você sabe de amigos, a nossa luta não é contra as pessoas. A Bíblia diz, a nossa luta é contra principados e potestades, contra, eu pus um alarme para mim aqui, tá está me atrapalhando. A nossa luta não é contra, não é contra sangue e contra carne, ou seja, não é contra o que eu posso ver, mas contra principados e potestades. Quantos os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Nós não fazemos ideia do que isso significa. Mas se eu parar a pregação aqui. Ficou negativo, não ficou? A pregação de hoje foi só sofrimento? Foi só luta? Eu deixei, por propósito, o versículo seguinte sem ler. E eu vou lê-lo agora. Verso 13, portanto, tomai toda a amargura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Vamos fazer um exercício de português aqui rapidamente? Observe que na sua tradução, se ela for igual a que eu acabei de ler... O versículo 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e aí vem uma vírgula. O texto que aparece depois da vírgula, ela é uma... 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 uma, uma um aditivo explicativo. Que no fim disso vem outra vírgula. Se eu tirar essa parte completa, o texto continua fazendo sentido. Vou ler novamente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Não faz sentido? Completamente faz sentido. Não mudou sentido o sentido do texto. Por que então esta, esta inclusão explicativa desse texto? Porque o, o, que, o, o que o Senhor Deus quer nos mostrar com esse texto é: você vai permanecer inabalável, sim, mas não sem lutas. para resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem ferimentos. Não há vitórias sem momentos de mágoas, amarguras, de raiva, de choro. Não há vitórias sem momentos de coração endurecido, de mente endurecida. Não há vitórias sem momentos de revoltas. Não há vitórias sem momentos de você cuspir fogo, sentir gosto de veneno da boca. Não há vitórias sem momentos que você não briga com Deus. Deus, aonde que o Senhor estava? Que o Senhor não viu isso acontecer? Deus, aonde o Senhor estava? que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Não há vitória sem essas lutas. Deus nunca nos prometeu vida sem lutas. Deus nunca nos prometeu chegar no céu sem ferimentos. Mas quando nós olhamos as lutas da vida nas perspectivas do céu, o texto diz assim, o importante... Não é sair do outro lado inteirão. Eu venci, eu não, eu, comigo não me aconteceu nada. Essa é coisa de fracos. Eu sou um crente fervoroso, eu tenho fé. E às vezes faz pessoas que fazem isso, ainda que não falo, mas fazem faz a gente se sentir tão fraquinho, né? Eu queria ter a fé do Marcelo. Ô oh, homem bom, se eu tivesse metade da fé do Marcelo, mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz foi. Vocês vão lutar. Mas o mais importante é sair do outro lado com a fé inabalável. A, a, a atitude de inabalável que a Bíblia fala aqui não é inabalável no físico. Não é inabalável no coração, no, 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 nos sofrimentos. Não é inabalável nas, nos ferimentos. É inabalável na fé. As lutas são intensas. As lutas são intensas. E o que eu quero convidar os irmãos é, deixem, se for o caso de alguém aqui, deixemos de ver a vida na perspectiva humana. Nós não somos o centro do mundo. Você não é o centro da vida. Não é Deus que te serve. Deus não existe para te criar uma cerca na sua família, nos seus filhos, em você mesmo, para te proteger de todos os males. Nós é que servimos ao Senhor. E na nossa construção, na nossa, no nosso crescimento, o Senhor Ele nos dá armas para que a gente vença. E assim eu não vou ler, mas é assim que a gente entende os versículos 14 em diante. Está, pois, firmes. E aí diz: Vista o capacete da salvação. Eu use o escudo da o escudo da fé para que você aí sim tenha condições de se defender contra os dardos inflamados do inimigo. O inimigo está lá. As filadas de Satanás existem. Diariamente ele te manda flechas diabólicas. Só venceremos com as armas do céu. E nós só enxergaremos as armas do céu se nós entendermos as lutas da vida na perspectiva do céu. O seu bem não é o que você julga ser o melhor para você. O seu bem é a, é a submissão à vontade de Deus. E Ele, sim, fará na sua vida tudo para o bem, para que você possa, de uma melhor maneira, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos orar? Deus, obrigado, porque a sua palavra é viva. Deus Pai, não é fácil louvar o nome do Senhor em toda circunstância. Não importando as circunstâncias. Não é fácil, Deus. As lutas são terríveis. As lutas são diabólicas. As lutas são das forças do mal. Nas regiões que nós não conseguimos ver. Mas, ó oh Deus, transforme a nossa mente. Muda, ó oh Deus, ajuda-nos a mudar o foco da nossa visão. Para entendermos, ó oh Deus, que o bem maior não é o nosso bem-estar. O nosso bem maior é a glória do Seu nome. Mas a Sua Palavra também ensina que quando nós glorificamos o Seu nome, nós chegamos mais perto do Senhor e o Senhor nos abençoa. Derrama a sua graça, ó Deus. Sobre todos os que aqui estamos, Deus. Para que a gente olhe com os olhos do céu. A gente enxergue com os olhos do céu. A gente entenda com o entendimento dos céus. Te oramos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus, somente a Ti, Senhor, por isso, ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos, para a glória do nome do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do terno Espírito Santo de Deus, sejam sobre cada um de vocês, meus irmãos, sobre toda a sua família... Sobre toda a igreja Betel. Sobre todo o povo de Deus. Por todos os dias que o Senhor vos conceder. Amém.